0: Comentario central. Equilibrio.
1: La pregunta del de día de hoy en nuestras formas de consulta tiene un objetivo. Y es el generar la reflexión de que la ausencia de Andrés Manuel López Obrador en estas conferencias mañaneras pues no representa mucho problema. Lo que pide el Instituto Nacional Electoral por medio del de el, el seguimiento de la ley, de los estatutos que así lo regulan, es que el presidente no debe de transmitir las conferencias mañaneras durante la época electoral. Suficiente tenemos con el uso abusivo, de la presidencia de la república de la presidencia del partido del presidente el exceso de atribuciones que se toma el buchón el bulldog de Mario Delgado para promover el uso y la utilización de la vacuna y los recursos federales en apoyos para tratar de promover a su partido político en las próximas elecciones Dice Mario Delgado que el ver la alianza entre el PIPAN y el PRD es la peor pesadilla que pueden tener los mexicanos. Imagínense ustedes tenerlos a todos juntos en un solo partido. Ahí está Morena. ¿Qué es Morena? Morena es el reducto por el cual todos los en esta operación cucaracha que salen del partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido del Sol Azteca y demás partiditos que también se diezmaron, se van hacia Morena para generar lo que sí se ha convertido en la peor pesadilla de los mexicanos. El Instituto Nacional Electoral ha sido fuertemente atacado por el presidente que hoy tiene COVID producto de una irresponsabilidad en su actuar producto de no seguir las leyes producto de no seguir los protocolos producto de no seguir las recomendaciones porque Andrés está acostumbrado a hacer lo que se le pega la gana un hombre que ha vivido eh, y ha navegado a través de la política nacional durante muchos años sin hacer absolutamente nada al respecto en Tabasco no hay una sola calle que lleve su nombre por lo que hizo en Tabasco cuando era presidente del PRI. En Tabasco no hay más que el recuerdo de la toma de los pozos petroleros cuando pierde la candidatura para ser gobernador del Estado. ¿Por qué? Porque perdió y tomó los pozos petroleros. En el Distrito Federal... ¿Cuál es el recuerdo que se tiene en esta nostalgia de vivir del pasado? Es que cuando Andrés Manuel fue jefe de gobierno las cosas estaban mejor que nunca. No es cierto. A veces la distancia y los recuerdos nos juegan tretas en la mente. Y se nos olvida recordar la cantidad de problemas que tuvimos en el Distrito Federal cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno de cómo acaparó el poder en el Distrito Federal y de cómo nos hacía asistir también a los medios de comunicación a sus conferencias mañaneras que daba cuando era jefe de gobierno del Distrito Federal, que no abonaban en absolutamente nada ni dejaron ningún tipo de diferencia. Y tan fue así que la costumbre de las conferencias mañaneras no siguió adelante, inclusive cuando entró Alejandro Encinas a suplirlo, cuando él decidió lanzarse por primera vez a la presidencia de México misma que perdió. La segunda, perdió. La tercera, se la lleva. Y nos debería de llevar esto a una reflexión. Nos debería llevar a esto a una reflexión en la que en estas próximas elecciones, México tiene que tener conciencia de lo que está haciendo. La pandemia ha resultado un reto importante para los mexicanos. La pandemia ha resultado un reto tan importante que México se coloca como uno de los primeros cinco países con más muertos a nivel mundial. No con la mayor población, no con la, los no, más muertos. Con una cantidad importante de infectados y con una cantidad de muertos que está sobre tela de juicio en la veracidad porque pensamos y sabemos que son muchos más que los reportados por el gobierno. Producto de un presidente que hoy está enfermo, producto de su propia indolencia e incapacidad para manejar y controlar una pandemia. Los reportes de Bloomberg Analytics no mienten y están siendo eh, evaluados en base a los números falsos que presente el gobierno federal. Y aún así, con los números maquillados, México sale en el lugar número 53 de las 54 economías más importantes. No, en el número, el número 54 de las 54 economías más importantes del mundo. La solución, pues, era tomar una acción en su debido tiempo. Hace unos días el presidente anuncia la compra de 24 millones de vacunas. Asumo que es compra porque no veo a los rusos regalándola. 24 millones de vacunas para los mexicanos de la Sputnik 5. Una vacuna no autorizada, no bien vista por la comunidad médica internacional y ni siquiera utilizada por el propio presidente de la Federación Rusa. Paralelamente, el día de hoy, el presidente el día de ayer, el presidente Joseph Biden anuncia la compra de 200 millones de vacunas a Pfizer y AstraZeneca, con la esperanza de que pronto salga otra vacuna más de los norteamericanos, la de Johnson Johnson. La apuesta mexicana está hacia el socialismo y lo venimos acusando de forma reiterada. ¿Por qué votó usted? ¿Por la continuidad de la democracia mexicana o por la transición de la democracia hacia un populismo socialismo al que hemos ido transicionando y al que nos han negado reiteradamente que estamos yendo hacia allá? Pero los hechos están sobre la mesa. La alianza con los chinos, la alianza con los rusos, el desprecio a los norteamericanos y todo lo que tenga una política neoliberal multilateral y de multicooperación geoestratégica, tenemos que hacerle a un lado, porque hoy nuestros grandes aliados están en las izquierdas, está en Perú. Está en Bolivia, está en Venezuela, está en Argentina, está en Rusia, está en China. ¿Cuándo decidimos los mexicanos que eso era lo que queríamos por el país? Como último momento, señor presidente, y hoy que gozamos de un tercer día de su ausencia. Nadie se ha muerto por ella. Por su ausencia, nadie se ha muerto. Muchos se han muerto por su
0: presidencia para que tengas el dato en central FM equilibrio
1: para que tengan el dato y el robo de identidad de los gamers, para pa, 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 estas personas que les gusta jugar en los videojuegos, según la plataforma de videojuegos Steam, un poco más de 10% de sus usuarios, que son alrededor de unos 179 millones, han sido víctimas de robo de identidad 179 millones, 10 millones, bla, 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 10%, 17.9 millones de personas de los gamers han sido eh, víctimas de este robo de identidad que puede generar fraudes millonarios. El valor de una cuenta de Steam depende de los juegos que se hayan descargado en ella, por lo que incluso se han desarrollado algoritmos para estimar el valor que llega a alcanzar eh, algunas de estas cuentas. Fíjense, indican que en promedio el valor de una cuenta de videojuegos es de 1936 dólares, por lo que el robo de 179 millones de cuentas representaría por más de 346 mil millones de dólares a nivel mundial. No, bueno. A ver. Fíjate nada más, si es el si esto es el 10%, entonces estamos hablando de que la empresa tiene arriba de 17 billones de usuarios. No, 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 es una locura. 346 mil millones de dólares representaría el robo de estas 179 millones de cuentas según una encuesta hecha por la consultora Savanta del 19% de los usuarios han sufrido ciberacoso mientras juega, tendencia que en Rusia alcanza un 44% y un, en Estados Unidos un 27% de acoso para los gamers para que tenga usted el dato y el calentamiento global hace que el agua potable sea un bien cada vez más escaso, especialmente en zonas pobladas del mundo, lo que lleva a que actualmente más de mil millones de personas sufran por ello. Ante este reto, Ho Jun-Wei, ingeniero de la Universidad Nacional de Singapur, ha desarrollado un avance tecnológico que permitiría avanzar en la mitigación de la falta de agua. Híjole, esto es la guerra del futuro. ¿eh? La guerra del futuro. Futuro va a ser el agua. Bueno, el ya cotiza en bolsa el agua. Y ¿Cuándo usted hubiera imaginado que el agua iba a ser parte de la cotización de las bolsas? Ante este reto, este ingeniero de la Universidad de Singapur, este Ho Him Away, eh, ha desarrollado un avance tecnológico que permitiría en ello. Y se trata de agua de un aerogel. Que es un material sólido que prácticamente no pesa y bajo el microscopio parece una esponja. Entonces eh, absorbe el agua del aire con capacidad de absorber 17 litros por cada kilo de este material fíjate qué padre, o sea, tú pones tu marinola y absorbe el agua del aire, en el aire hay agua, en el aire hay agua, y en el aire que tiene usted alrededor existen partículas de agua, entonces eh, recoge la sustancia de forma autónoma eh, de estas moléculas de agua en el aire y las condensa y finalmente las libera a algo que incrementa su potencial cuando hay luz solar, entonces imagínese, tengo sed, saco mi cuadrito este, y prompt toma las partículas de aire y estas partículas de aire que después condensadas significaría que llegan pues como agua de lluvia, de, de cierto modo con un grado de purificación. Eh, qué interesante eh? Eh, porque esta, se lo digo, va a ser la guerra del futuro el agua, científicos del laboratorio Lawrence Berkeley analizan datos de observaciones de estrellas de neutrones, desde que las indican, se formarían acciones a partir de los que han pretendido explicar la física de las partículas destacan que estos podrían ser la forma en las que podrían percibirse la materia oscura, el dark matter misma que no se ha captado como tal. Nadie nunca ha visto la materia oscura. O sea, la materia oscura no es como que, Ay, mira, ahí hay un hoyo negro. No, o sea, no. La materia oscura no es oscura per se. Eh, nunca se ha visto como tal. Y, y la materia oscura se supone, junto con una materia antinegativa, son las que eh, ocupan la mayor parte de la materia que existe en el universo. Está la materia y está también Póngale ojo, la antimateria, y esta antimateria representa más materia que la materia en sí. No me dio mafufo, pero la materia oscura es el primer acercamiento que tenemos los seres humanos en torno a la densidad del espacio, y la materia oscura después pues creará las distintas eh, porciones que conocemos del universo. Las estrellas de neutrones observadas son conocidas como las siete magníficas y representan el mejor laboratorio natural conocido hasta ahora para detectar la presencia de estos acciones en la potencia de campos eh, potenciales negativos, estos campos eh, magnéticos, electromagnéticos que se están observando y esto le podría dar un sentido al origen desconocido conocido todavía de la materia, de la antimateria y sobre todo del universo y el cosmos. Para que tengas el dato.
0: Porque todos merecemos saber sobre nuestra economía. Don dinero. Con Alberto Aguilar.
1: Alberto Aguilar, te saludo con el gusto de todos los miércoles. Don Dinero, platícanos qué nos tienes el día de hoy, Alberto, con mucho cariño.
0: Hola, Pedro, qué gusto saludarte, como siempre, un verdadero placer. ¿Cómo te ha ido, Pedro?
1: Todo muy bien, bendice a Dios. Ya mitad de semana, acabando el mes y seguimos campantes,
0: mi querido Alberto. Sí, como dicen que es el ombligo de la semana, ¿no? Dicen ahora los chavos, ¿no? Ombligo de semana, así es. <risa> bueno, pues hoy, eh, amigos, buenos días. Hoy voy a platicar, pues, de la difícil situación que vive la industria automotriz. Eh, bueno, ya sabemos la economía, pues, no atraviesa por buenos momentos. Fue un 2020 bastante complicado. Y, pues, la industria automotriz también fue otra, eh, digamos, otra víctima de la coyuntura que se está viviendo en la economía de México y del mundo. Y, bueno, eh, pues, eh, si el consumo no mejora, pues obviamente, y hay epidemia, y hay confinamiento, y hay medidas sanitarias, pues es lógico que también la venta interna de, 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 de autos pues eh, haya eh, caído. Pero en esta mañana quisiera particularizar en lo que es la industria de autobuses, camiones y tractocamiones, que también, bueno, como parte de la industria automotriz, también tuvo un año para el olvido, eh, las ventas al mayoreo cayeron 40.1 por ciento, se vendieron solo 23.855.000 mil automóviles y al menudeo la caída fue del 35.6 por eh, ciento. Por si fuera poco, en lo que es eh, exportación, en lo que es la producción, que digamos es lo importante de esta industria eh, de camiones de la industria pesados, de, de, de vehículos pesados. Bueno, pues también se cayó. Después de un año récord 2019, pues vino una caída importante de la producción que disminuyó también 32.5%. Las exportaciones cayeron 31.4%. Y también, bueno, pues aparte de que había subido mucho la industria, pues vio vino el bajón de la demanda en los Estados Unidos. Para este 2021, sin embargo, se estima que pues haya una mejoría eh, en la parte de producción y exportación, eh, pues dado que la economía de los Estados Unidos va a crecer alrededor del 5%, eso dice el Fondo Monetario Internacional, me parece que en el caso de, 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 de Estados Unidos están bien, que dicen que, van a crecer, que va a crecer México 4%, yo creo que no, pero bueno, en fin, ese es otro tema. Pero al final de cuentas, en lo que es... El mercado de los Estados Unidos me parece que va a crecer, sobre todo porque faltan algunas medidas de estímulo por parte del presidente Joe Biden. Y bueno, pues se anticipa que la industria automotriz, la industria de camiones pesados, <coughs> la de autobuses, camiones y tractocamiones pueda tener un rebote que andará en 20%. Obviamente, si se cae 40% la industria y un rebote del 20%, pues indudablemente será insuficiente para recuperar lo, perdi lo perdido. Y es que, pues como el consumo no mejora, como sigue la pandemia, pues, por ejemplo, el desplazamiento de tractocamiones que el año pasado disminuyó 35%, pues ese mercado va a seguir lento. En lo que hace a camiones, bajó 26%. Y no se diga los autobuses, que también cayeron eh, alrededor del 30%, dada la situación que vive el turismo y las restricciones de movilidad. Y este último segmento, pues eh, le puedo decir, vive momentos difíciles, el de autobuses en particular, porque en el transporte urbano hay cantidad de empresas al borde de la quiebra, porque los flujos se cayeron la mitad, el pasaje se cayó la mitad, los ingresos la mitad. De ahí la necesidad eh, de la que pide de, de la industria de que haya programas de apoyo para este rubro eh, financiamiento, a través de la banca de desarrollo, eh, máxime la, digamos, la obsolescencia que vive nuestro parque vehicular de transporte que ya está en 19 años. Y es un tema importantísimo para la competitividad, para la seguridad, para la ecología. Urge retomar también el programa de renovación, un tema en el que ha insistido toda la industria, me refiero a Canacar, que dirige José Refugio Muñoz, me refiero a las grandes flotas, la ANTP de Alex Thyssen, la Canapat de José, eh, José Luisio Rodríguez, la Canatrap de Elías Dib, la Ampac, la propia Ampac, que son los productores de camiones que encabeza Miguel Elizalde. Este programa de renovación, este programa que le llamábamos de chatarrización, se ...suspendió hace dos años... ...y bueno, eh, pues la industria... ...en su conjunto ya ha retomado... ...gestiones, en particular... ...LAMPAC ha retomado gestiones con economía... ...ahora ya con Tatiana Clutier ...porque además... ...hay otro elemento... El, ...el año pasado las importaciones de autobuses... ...usados desde Estados Unidos... ...sobre todo de escuelas... ...crecieron 3%, ...se importaron... Eh, ...camiones, eh, autobuses... Eh, ...usados por el equivalente a mil unidades. Y más o menos este es el promedio que se ha visto en los últimos tiempos, pero pues con un mercado chato, con un mercado a la baja, pues esta cifra debió también caer, pero no fue así. Y esto se atribuye a la simetría normativa con Estados Unidos. En una entrevista con Miguel Elizalde, el director de Ampac él hace ver que pues ya se está trabajando con la dirección de normas de la Secretaría de Economía a cargo de Alfonso Guati, para que, bueno, si aquí se exige unas normas como es la Euro 5 y la EPA 7 en motores... Bueno, pues es lógico que también se exija para lo que venga de los Estados Unidos estándares de esa naturaleza para que haya piso parejo, porque lo que sucede es que llega chatarra que ya no cumple las normas de los en Estados Unidos y llega y llega a México. Y bueno, también otro tema en el que la industria sigue poniendo énfasis es el tema de la aplicación de la norma 044, que es el tema de eh, la utilización del de diésel ultra bajo de azufre. En el papel suena muy bien el poder utilizar lo que se conoce como el diésel, la uva, eh, que es, eh, digamos, el, el diésel ultrabajo de azufre. Pero bueno, si Pemex eh, no tiene la capacidad de producir para producirlo, con excepción de algunas ciudades, el caso de la Ciudad de México, pues es obvio que este expediente pues tiene que revisarse ya se pospuso para que entrara en diciembre del 2021 y entrar en diciembre del año pasado con la pandemia se pospuso a diciembre del 2021 pero lo que quieren es que se posponga hasta que haya la capacidad suficiente de pemex para producir este combustible en fin como pueden darse cuenta pues hay mucho por hacer para esta industria una industria que no tendrá eh, sus mejores números este año y bueno eh, otro tema importante que está en el tintero importantísimo para el sector privado para las inversiones globales. Eh, muchas multinacionales han dicho que no van a invertir en México si se cambia este tema. Me refiero al tema del outsourcing, pero lamentablemente, más allá del esfuerzo de cabildeo de la iniciativa privada, del esfuerzo que se ha puesto en dar sus argumentos el sector privado, algunos expertos con los que he platicado apuestan a que esta iniciativa del outsourcing, esta iniciativa que elaboró la Secretaría del Trabajo con cabeza de Luisa María Alcalde, se va a aprobar sin grandes cambios en Fast Track para febrero. Ya sabe usted cómo se las gastan los legisladores de Morena, ya lo hemos visto con otras iniciativas, y luego vendría en marzo la iniciativa para el Senado, en donde, bueno, la Comisión Laboral la encabeza Napoleón Gómez Urrutia, y ustedes se imaginarán pues, que él es uno de los más interesados en que esto del outsourcing desaparezca, él ha empujado esta bandera. Así que, pues, el tema se ve complicado. En ese sentido, me parece que peligra una figura importantísima para el sector privado, como es la subcontratación, la subcontratación legal, por supuesto. Lo que tendríamos que estar viendo es que se corrija la ilegal que creció por la eh, ineficiencia gubernamental. Y, por supuesto, también peligra la figura del insourcing. Eh, el apoyo para las empresas quedaría supeditado, acotado a los servicios especializados, o sea, los servicios que se dan, eh, para las grandes empresas en distintas materias, pero ahí hay un terreno en donde prevalece confusión porque se dicen servicios especializados. ¿A qué se de, a qué se de, a qué se debe esa figura? ¿Cómo cómo cómo conceptualizarla? Bueno, pues ahí está el tema. Hay poca claridad, así que en lo que hace al la, la, la outsourcing, lamentablemente, después de tantas pláticas, prevalece un eh, enorme, digamos, incertidumbre. Y ya finalmente, eh, pues Pedro, eh, platicar del tema de Aeroméxico, las negociaciones con Aeroméxico, con pilotos y sobrecargos, pues ya prácticamente terminaron con ASA, con los sobrecargos, que comanda Ricardo del Valle, hay una mayor certeza en cuanto a su avance. Con Aspa, a cargo de Rafael de Azo, eh, Covarrubias, el tema de la temporalidad que piden los pilotos a cuatro años en todas sus concesiones económicas no es bien visto por Apolo. Este exige el estatus de indefinido, o sea, lo que ya me diste, así se queda, y los pilotos dicen, no, chato, perdón, pero tenemos, eh, estamos con ustedes, pero nos tienen que dar un plazo de solamente de cuatro años, ASPA ya está en asamblea desde hace un par de días, y hoy es el día... Este eh, 27 de enero es el plazo que se fijó por parte de Apolo Y bueno, me parece que hoy será el día importante para conocer el derrotero De las propuestas que se han hecho por parte de ASPA Y los sobrecargos ASA a Aeroméxico Y habrá que ver la respuesta de esta firma de inversión Apolo Que ya inyectó 400 millones de dólares a Aeroméxico Y está por hacer lo propio con otros 600 millones de dólares Aunque estas son las condiciones, los condicionamientos que imponen. Pues Pedro, amigos, el comentario, el comentario eh, aquí en la capital de la República en esta mañana, mañana de miércoles.
1: te agradezco mucho, Alberto, y parece ser que el tema del outsourcing pues sigue en el tintero, o sea, no hemos logrado tener un acuerdo con el gobierno federal, lo que, como bien lo dices, eh, pone en riesgo muchas de las inversiones del exterior hacia México, que no le van a entrar, lo decía Larry Rubin el día de ayer, en ayer, la ponencia uh -huh. que daba, eh, sobre esta esto que pone sobre sobre la línea, eh, que muchas empresas van a decir, sin el outsourcing, olvídate de mis inversiones y encontraremos algún otro lugar en donde sí se haga, ¿no?
0: Sí, yo no creo que vaya a llegar a, a ese grado, pues, eh, el capital no se pelea con, con el mercado, pero sí creo, Pedro, que al final de cuentas, las inversiones van a ser más acotadas, y vamos a perder, o sea, en lugar de tener grandes inversiones, pues estas claro. multinacionales van a ser bastante cuidadosas, van a, a seguir trabajando con México, pero de manera muy acotada, porque mientras en la en, en el mercado, en el entorno, no haya certidumbre, pues los inversionistas no toman decisiones agresivas, y entonces vamos a ver decisiones muy, muy pequeñitas, muy acotadas a lo que ya tienes, y esto del outsourcing es un tema fundamental, ojalá no. se recapacite, pero bueno, vamos a ver, por lo pronto te digo platiqué con personas que están ahí en el frente de batalla los vi demasiado escépticos ojalá que en los próximos días haya un cambio en su percepción para que haya eh, un, un, buenas noticias en este delicado tema, el tema del ausor sin Pedro
1: Pues aquí habrá dos secretarías que tengan que meter a meter su cuchara de forma impresionante, que sería Tatiana Clutear por parte de la Secretaría de Economía y no descartemos a Luisa María Alcalde en la Secretaría del Trabajo que también eh, siento que está están jalando para dos lados totalmente separados, porque ayer veía las declaraciones de Tatiana en donde buscaba de una forma conciliatoria hablar con los empresarios diciendo que López Obrador se había reunido con el grupo Los Días en Nuevo León, en donde se había llegado a un entendimiento favorable a favor del outsourcing. Eh, pero por otro lado, Luisa María Alcalde que sigue a favor de este sindicalismo nuevo, sindicalismo mexicano, que, que bueno, están jalando para posiciones totalmente distintas.
0: Es que te acuerdas Tatiana, me parece que está en una tesitura muy cercana al sector privado, pero ya sabemos que en el gobierno de la 4 T, pues no necesariamente hay una percepción muy cercana al sector al sector privado y el problema es que pues ya lo, ya lo vimos con Alfonso Romo podríamos ver que se replica esta dualidad que mencionas, Pedro, en donde pues hay un secretario de Economía o un asesor de la presidencia, como era eh, el señor Romo, eh, que estaba ayudando a tratar de conciliar intereses con el sector privado y por el otro lado, pues los legisladores, eh, algunos sectores del sector privado, del sector gubernamental, del sector público, que pues tienen posiciones muy radicales. Y ¿sabes? Bueno, pues vamos a ver, me parece que en la Secretaría del Trabajo están necios en que su iniciativa debe de entrar con, tal cual, y ahí está el gran problema y yo creo que pues eh, con los diputados con una mayoría de Morena pues va a estar complicado.
1: De acuerdo contigo mi querido Alberto, te mando un abrazo Alberto mitad de semana
0: y, igualmente de Pedro, bajada. así es Pedro, vamos a seguirle echando ganas Muchas un abrazote Pedro Aguilar. y igualmente. gran día para todos igualmente
1: para ti Alberto Aguilar, don Dinero
0: Tu espacio central. Listos para escucharte y darle difusión a tus proyectos. En Central FM. Equilibrio.
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en Central. Yo ya me puse el suéter. Estamos como a, a, a 13 grados. Y la Braniff dice que quiere ponerse traje de baño. Pero en fin. Oigan, este... Eh, los invito a que nos sintonice por favor a través de www.centralfmonline.com Recuerden que puede bajar la aplicación en Push to Play, en la Google Play, en el App Store Y ahí nos puede llevar para donde usted quiera Y ahorita, en este espacio central, eh, quiero dar la bienvenida a Eric Cortés Camacho Él es director de la Fundación Deseos Compartidos ¿Y cuál es el tema? Mi querido Eric, te saludo con mucho gusto en esta fundación Que busca ayudar a menores de edad con enfermedades enfermedades crónicas o terminales Eric, te saludo
2: Hola, hola, muy buenos días, muchísimas gracias Buenos días Pues Eric, por allá.
1: Platícanos ¿tú? cómo funciona qué significa, qué representa esta fundación, deseos compartidos qué es lo que hacen, qué es lo que buscan cómo lo llevan a cabo
2: Claro que sí, muchísimas gracias por, por la oportunidad y bueno, Deseos Compartidos es una fundación mexicana sin fines de lucro en donde buscamos ayudar a niños menores de edad que tengan alguna enfermedad ya sea terminal o crónica degenerativa con escasos recursos el objetivo principal de la fundación es ayudarlos a conseguir algún deseo que ellos tengan el deseo puede ir desde alguna necesidad médica hasta algún juguete algún aparato electrónico conocer a alguien, conocer algo algún lugar y a la par les, les damos una contención en, en crisis o, o les damos algún apoyo psicológico entonces este, esos son los principales objetivos de la fundación
1: Oye, eh, y dime una cosa, eh, ¿cómo seleccionan a los jovencitos que van a ayudar? Eh, menor de edad, eh, estamos hablando de menos de 18 años, este, ¿cuáles son las enfermedades más comunes? Eh, cuéntanos algún caso representativo que te haya marcado, platícanos un poco más.
2: Claro que sí. Pues mira, de entrada tenemos convenio con algunos hospitales en la Ciudad de México, ya sea por convenio escrito o la invitación a poder estar ahí en, en dichos hospitales. Y entonces prácticamente atendemos a cualquier niño que tenga cualquier tipo de, de enfermedad, eh, cáncer, tumor, enfermedades congénitas, mentales... Eh, discapacidades etcétera o capacidades diferentes y este lo que hacemos bueno antes de, de pandemia lo que hacíamos era un día a la semana ir a este hospital al correspondiente del día entramos a alguna área eh, por ejemplo en el federico gómez decíamos los lunes nos vamos a ir a oncología y bueno, tratamos de convivir con los niños que estaban ahí en oncología. Eh, tenemos un formato específico para dar de alta al menor. Es decir, que hacemos una entrevista con su mamá, papá o tutor. Eh, tomamos sus datos, vemos qué es lo que necesita y de esa manera empezamos a darlo de, dar de alta en nuestras redes sociales les pedimos que, que nos den autorización de tomar alguna foto para tener evidencia y los ponemos en una lista de espera y esta lista de espera cualquier persona que se meta a nuestras redes sociales puede encontrarla y de esta manera vamos este, pues haciendo nuestro, nuestra carpeta tanto virtual como este, en, en papel para darlos de alta.
1: Oye, dime una cosa, eh, ¿la ayuda que les dan ustedes a estos niños eh, es ayuda médica, es cumplirles un último deseo? Eh, ¿En qué consiste la ayuda? ¿Que se le da ayuda psicológica, ayuda a la familia? Eh, estoy hablando de niños que entiendo ayudan, son terminales, por lo tanto, eh, lo que se les da es el bien morir.
2: Exactamente, lo que más buscamos aquí en, en Deseos Compartidos es pues darles calidad, no, calidad de vida a los niños, eh, tenemos un eslogan que, que dice a veces en generar o cumplir una sonrisa en el niño es su mejor medicina, entonces como bien tú lo dijiste hay, hay casos que ya están en lamentablemente en una etapa terminal que requieren más que nada algún aparato médico, alguna medicina, eh, de Este tipo de cosas médicas que también ayudamos, pero por otra parte eh, podemos encontrar a niños que están bien con su con su tratamiento, pero como son de escasos recursos, nunca han tenido el muñeco que siempre han querido, la tablet que siempre han soñado. Eh, no este Luego nos dicen, oye, es que los reyes magos no, no pudieron llegar a mi casa y tengo ganas de... El, el Nintendo la laptop todo esto entonces este, básicamente a eso nos enfocamos a poderles cumplir sus deseos
1: oye pues qué, qué padre oye platícanos no sé si tienes algún caso que te haya marcado el específico que recuerdes Eric eh, que te haya marcado eh, tu momento por estar por ahí o algo que te haya llevado a hacer lo que haces
2: pues mira, son, son dos cosas rápidamente. Una es, eh, como yo soy psicólogo, tenía que hacer el servicio social y esta fundación apenas estaba arrancando, tenía este ahora sí que en práctica muy poquito, necesitaban muchas manos. Me, me uní, eh, me llamó mucho la atención la, el objetivo que tenía Deseos Compartidos desde ese entonces. Y este, el, el primer caso que yo evidencié presencialmente fue un chiquito este en ese entonces de 12 años el, el chiquito lamentablemente tenía tenía leucemia y tenía una enfermedad congénita eh, su papá eh, estaba en cárcel la mamá había fallecido la abuelita se tuvo que hacer cargo de él no tenían recursos para absolutamente nada en cuanto él llega con la abuelita es cuando empiezan a detectar que el niño necesita ir al hospital porque empieza a presentar ciertos síntomas les dan el diagnóstico y bueno, este, la, la abuelita no sabía leer, no sabía escribir, no sabía comunicarse. Nosotros empezamos a trabajar con el niño un poco y nos dijo que su sueño era poder estudiar en ese entonces la secundaria, que había visto este, algunas escuelas que, que las podía tomar desde, desde casa porque no tenía dinero para irse en, en transporte ni mucho menos. Ahí, y bueno, ese fue el primer deseo que yo presencié, el poderle entregar a este chiquito su, su laptop para que pudiera comenzar sus estudios desde, desde casa. El niño, bueno, desde que yo vi la reacción del niño, la motivación, fue algo que, que me enganchó muchísimo y que decidí participar de lleno en, en la fundación. Y otro caso rapidísimo es un niño que ya eh, lo habían desahuciado, que ya no había nada que hacer y tenía el sueño de poder nadar con delfines. Hicimos todo lo posible para poder hacerlo cumplir. Eh, los médicos ya habían dicho que no, que no podía tener más de dos meses de vida. y Hicimos todo, todo lo que estuvo en nuestras manos para mandarlo a Mayacobá, a una playa en, en Ciudad del Carmen, para que pudiera nadar con delfines. Lo logramos. Eh, el niño llegó en silla de ruedas al momento de ver a los, a los delfines en el parque acuático Pudo levantarse, pudo caminar para, para ver a los delfines y mágicamente es lo que nos dicen los doctores, tuvo una recuperación o un avance en sentido de que no empezó a tener dolores, eh, eh, emocionalmente estaba un poco más tranquilo y esos dos meses se convirtieron en más de dos años y medio de vida.
1: Pues qué padre, porque definitivamente el ánimo de estos pequeñines eh, pues los ayuda mucho a tener, como bien lo dice, una buena calidad y esa buena calidad eh, puede acabar en una mayor longevidad. Entonces, pues definitivamente la ayuda es noble, la ayuda es buena. Eh, ¿Y cómo se puede contactar la gente? ¿Dónde puede contactar la gente? ¿Cómo se puede ayudar?
2: Claro que sí, pues mira, tenemos nuestro sitio web oficial que es www.deseos-medio-compartidos.org. Ahí este, está eh, desglosado los niños que están en nuestra lista de espera, eh, los que ya han sido beneficiados con nuestra ayuda, nuestro contacto, este, dónde estamos, toda la información. Luego tenemos nuestro canal de YouTube, tenemos página en Facebook, en Instagram, que estamos igual, como Deseos Compartidos. Eh, en Facebook, por ejemplo, nos pueden mandar mensajito, igual en, en Instagram, este, sin problema alguno en nuestras redes sociales, nos puedes mandar correos también a la dirección ecortés. Arroba igual deseos guión medio punto org. Entonces, sin problema, cualquiera se puede unir como donador, como voluntario, como este. Ahora sí que, que lo que la gente guste.
1: Pues muy bien, pues te agradezco muchísimo Eric Cortés eh, por esta entrevista Eric y ojalá y todo sea para bien y salúdame por favor a todos estos niñitos que merecen tanto cariño en estos momentos de su vida. Muchas gracias Eric Cortés Camacho, director de esta fundación Deseos Compartidos. Muchas gracias Eric.
2: No, al contrario, muchísimas gracias a todos por, por el espacio y por la escucha. Estamos para servirte.